1: Muito bem, muito boa tarde, 13 horas 32 minutos, estamos começando mais uma edição do Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceana Rádio mais ouvida sempre! Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, 28 graus, 7 décimos e a temperatura neste momento aqui no centro da cidade do Rio Grande. Eu sou o Guilherme Rajão e até as duas horas da tarde faço companhia com todas as informações do esporte. Então te prepara, sintoniza o teu radinho, é, te apruma aí, agulha de coco na mão, né, pra quem tá de férias. Pezinho, né, quem não tá na praia,
2: quem não pode, quem tá engravatado aqui no centro da cidade do Rio Grande, né, ou então com aquela camisa social... As damas aí que estão com aquela roupinha top para trabalhar também. Já se prepara os ouvidos. Prepara a mente para processar as informações que vem pela frente. Porque a partir de agora o Além das Regras está no ar. Vamos juntos então. Sempre para eles, nossos queridos parceiros e patrocinadores então. A
1: Fruteira Tesman, Motos, Mecânica de Vidros que fazem acontecer o nosso Além das Regras. E a gente começa dando boa tarde, mais do que especial para ele, Daniel
3: Costa. Fala, Daniel, tudo bem? Muito boa tarde, Guilherme, muito boa tarde para todos os ouvintes do nosso Além das Regras. Tá, tá, só faz sol nessa cidade ultimamente, né? Coisa tá, boa, né, cara? E Chuga... é só dia de semana, só, é. só quando a gente tá aqui no, no estúdio que faça que esse sol, assim.
2: É verdade, não, final de semana, São até... Pedro manda tempo estável. É. Até né?
3: deu uma praia ali, chegasse aí na praia, Guilherme? Eu, esse final de semana eu não passei na praia, não cara. Fosse, não fosse, eu passei fui ali até na praia no um domingo, aí, até achei que ia chover, mas... Até, até cair uns pingos, mas achei que ia, que ia chover mais, achei que ia chover mais, me surpreende. Tava um bom dia de praia até, apesar pois de é. não ter tanto sol.
2: É, não, a gente reparou ali que, que realmente o Praia do Cassino estava bem cheia nesse final de semana, é. né? Eu não consegui passar pela praia, confesso. né? Eu tive muito. É, cheio de atribui atribuições esse final de semana, mas. Uh, entre elas, é claro, estar ao vivo na 97.1, é. né? Estava com Deixar rolar no domingão à tarde. Mas. Uh, realmente. Uh, vi que muita gente estava na beira da praia. E parecia estar agradável, né? Domingo, principalmente, que foi de. De pouco, pouco vento. Pouco vento, é. Domingo né? tava bom. O sol não brilhou tanto, mas tava quente,
3: tava abafado. Claro. Então o pessoal conseguiu aproveitar na beira da praia do cassino sem se tanto, né, Daniel? É, no do, domingo ele tava... Sabe quando a gente acha que não vai se queimar, mas é ali que a gente ah, se queima, né? E tu é. foi de sunga, não? Eu não. Eu não não fosse de sunga, sunga eu... de crochê? Não, não fui. Aí eu deixo pro, pro nosso, nosso colega Ramão, né? Ramão Freitas. Ramão não, Freitas. Ramão é especialista em sungas de crochê, né? É. Ele é realmente... Tô esperando ele, ele voltar aqui pra pegar umas dicas com ele de... Essas é. modas de praia aí. É verdade, ele tá voltando, né? Amanhã ele já tá de volta por aí. Então tá, Daniel,
2: bora começar a falar de esporte. A gente começa bora. falando de Inter, de Grêmio. No segundo bloco temos uma entrevista. Vamos falar então sobre a nossa dupla Grenal, né? É isso, Vamos. Daniel?
3: Vou começar falando do Grêmio, porque lá em... ah, na sexta-feira ainda, lá ah, na sexta-feira ainda, teve uma, uma reviravolta ali que, que eu acho que ninguém imaginava, né? Acho que ninguém imaginava, porque a novela Grêmio e Douglas Costa... Tinha, tinha se encerrado até então, quando o Douglas publicou aquela nota no Instagram dele, mas na sexta-feira as partes chegaram a um acordo para a rescisão de contrato do, do ex-camisa 10 com o clube, né? Uhum. E, mas apesar disso, apesar da rescisão ter sido um pouco amigável, porque as duas partes queriam, né? Sim, sim. Apesar disso, o Grêmio ainda vai ter que pagar algum valor referente à, à parte do tempo que ele trabalhou nesse mês, né? Porque ele está em contrato, o Grêmio tem que pagar... Sem contar algumas luvas que o Grêmio tinha pra pagar pra ele. Então, o valor que o Grêmio ainda vai ter que pagar o Douglas Costa gira em torno de 7 milhões de reais. Eita! Mas vai ser parcelado em 48 vezes. Uma boa parcela que o Grêmio só vai começar a pagar a partir de janeiro do próximo ano, então... Que loucura, né? Se... ó... Se, se tudo correr bem, o Grêmio já vai estar tá na, na primeira divisão novamente, já vai uhum. ter as verbas uh, de primeira divisão reestabelecidas, então vai ser mais tranquilo e a, acredito que tenha sido um ótimo negócio para o clube até. Né? sim uh, Apesar de do Douglas ser um ótimo jogador e fosse agregar muito o elenco do Grêmio, uh, a gente sabe que a passagem dele por aqui não foi da esperada, mais esperada, né? E o custo dele era muito alto para o que ele entregava ali para o clube, né? É
2: verdade. A uh, definição da saída do Douglas Costa faz parte desse processo de reformulação que o Grêmio é. propôs, né, após o rebaixamento à é, tá. a, a Série B do Campeonato Brasileiro. Uh, são dois assuntos que estavam pendentes, né, que estavam tirando o sono aí dos grêmistas e foram encaminhados durante esse final de semana, é. que certamente vão tornar o ambiente do clube aí um pouco mais leve, né, Daniel, para a temporada. Douglas Costa e também o Jean-Pierre, é. né? Só dependem agora de questões burocráticas então para ter suas saídas oficializadas aí nos e, próximos e, dias.
3: E entram até naquela baixa de folha salarial que o Grêmio queria. né? Com Baixar certeza. A folha salarial reduz bastante. Né? Ah, São ah, dois sim.
2: salários altos. Então, na última sexta-feira, a situação do atacante de 31 anos teve uma reviravolta. Né? O Grêmio possibilitar de arcar com os altos custos para manter o Douglas em um ano de Série B costurou junto do empresário a rescisão do contrato de empréstimo junto à Juventus da Itália. né? Apesar de, de ser necessário para a saúde financeira do Grêmio, o adeus de um jogador que chegou a oito meses com a pompa de uma das maiores contratações do futebol brasileiro não era esperado para esse momento. né? Até é que na sexta-feira a gente ainda projetava um time com Douglas Costa um para a temporada. Costa, né? Ainda mais após a divulgação de uma carta na qual Douglas Costa pedia desculpas à torcida por atitudes impulsivas. Na reta final do ano passado, prometia
3: ficar em busca de um retorno para a Série né? É, mas cabe destacar que na, na, na nota ali que ele publicou, ele deu uma criticada na diretoria gremista, né? Não, que e existe foi, uma é, rusga? Um é há tempos, né?
2: Então, é nítido, então. A, a, acredito
3: que isso tenha, tenha implicado bastante na, na rescisão de contratos. Não também, tenho né?
2: dúvida, não tenho dúvida nisso. Acho que essas modificações aí realmente que, que fizeram com que o Douglas saísse né, do, do, do tricolor. Uh, estão diretamente atreladas a essas é. questões de, de brigas né, internas entre o Douglas e a direção. Né? Ele, ele mesmo deixou bem claro nas entrelinhas, uh, no seu discurso, que não conversa com o presidente Romildo. né. Quem é. conversa é somente seu empresário, ele não conversa com o presidente Romildo. Né? Quando ele falou, ah, em conversa com a direção, entre a, é, entre parênteses, através do meu agente... É, através né? do então, staff, né? Através do staff do jogador. É, é uma situação lamentável, né? Porque é um jogador importante na história do Grêmio, que tem uma história bonita com o Tricolor, e que sai mais uma vez, né? Pode-se dizer, que Daniel, no meu ponto de vista, por essa forma, por tudo que aconteceu no último ano, pela porta dos fundos, né? É. Uh,
3: e Ele que já tinha saído, ele teve uma saída até boa comparada com essa, mas quando ele saiu a primeira vez, não, não me recordo do ano, acho que ela não era nem nascido ainda quando o Douglas Costa saiu, né? Uh, <risos> Improvável. pela primeira vez o, o técnico na época era o Celso Roth né o técnico uhum. do Grêmio e o Celso Roth em diversas entrevistas destacou uh, essa imaturidade do Douglas Costa que era uh, um jogador muito mimado que era difícil de de conviver assim uh, uhum. de conversar com ele essas questões mais sérias e a gente achava que teria mudado esse patamar né mas pelo visto se manteve no, no mesmo no mesmo jeito né uhum.
2: Exatamente. Uh, e a questão envolvendo o Jean-Pierre também não fica muito longe, né, Daniel? É. Porque é uma história ainda mais conturbada e já se prolongava antes, mesmo das indefinições com o Douglas Costa, né? Lá em 29 de novembro, a poucos dias do final do Brasileirão, a direção do Grêmio anunciou, né? Tu lembra aquela liberação do Jean-Pierre e mais seis jogadores é. para as férias? O afastamento do meio de 23 anos foi apenas o início dessa novela, né? E, e o vice-futebol, Denis Abraão deixou claro o Grêmio não tinha um atleta em seus planos para 2022. Segundo ele, era necessária então uma mudança de ares Apesar do momento de queda individual, seguido do rebaixamento da equipe para a Série B, o Jean-Pierre manteve o seu cartaz no mercado. O Alavés da Espanha foi o primeiro time a praticamente fechar com ele, mas a demora do Grêmio para desenrolar o negócio fez que os europeus uh, desistissem né, desse, desse negócio. Então, é, tem aí ainda uma série de negociações Podem trazer, quem sabe, o Jean-Pierre muito em breve a ser anunciado aí como mais um nome a deixar a ilha do Grêmio, é, né, Daniel? indica
3: Que aqui que deve ser a 15ª saída, se eu não me engano, Exatamente. do Grêmio. Exatamente. Muita gente já deixou o Grêmio
2: nos últimos tempos. Show de bola. Vamos para um breve intervalo comercial. Passar rapidamente o Inter,
3: só para a gente falar. O Inter anunciou agora há então, pouco é, o David, né? Anunciou o David. O David que chegou ainda na última segunda-feira, semana passada, uhum. faz uma semana que ele chegou em Porto Alegre. Já estava treinando com o um elenco colorado só que o Fortaleza enviou o contrato com algumas alguns erros alguns erros aí essas questões burocráticas acabaram uh, atrasando o anúncio oficial do David uhum. mas tudo correu certo então hoje mesmo ele já foi anunciado pelo Colorado e então o Inter que também está buscando outros reforços o presidente Alessandro Barcelos hoje de manhã falou que o Colorado ainda busca mais três, de três a quatro reforços um deles é o, o lateral direito Fabrício Bustos, né, uhum. do Independiente. Grande contratação. Uh, é. Ele que já está praticamente acertado com o Inter, ele assinou um pré-contrato com o Colorado, uh, só que o contrato dele acaba na metade do ano com o Independiente, então depois ele virei de graça, só que o Inter já enviou um representante lá para a Argentina uh, para tentar essa liberação antecipada. A uh, os entraves dessa negociação se cabem muito pela transferência do Vitor Cuesta ainda para o Inter, uhum. por causa que o Inter ainda deve uh, cerca de 900 mil dólares da Nossa. negociação. Então, o, o independente pede a quitação dessa dívida, uhum. mais 200 mil dólares para liberar o jogador nesses seis meses antes, para liberar uhum. o jogador agora, o que seria... De forma imediata, né? É, de forma imediata, o que seria essencial para o planejamento do Inter, né? É. Daniel, uh, um jogador que vem
2: chamando muita atenção né? é o início do Wesley Moraes é. no Internacional. A movimentação, postura, visão de jogo do centroavante estão aí trazendo elogios por parte do Cacique Medina e do resto da equipe aí do, 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 do Internacional, da comissão técnica do, do Internacional. Né? Durante os exercícios, Wesley tem, tem trazido aí diversas uh, demonstrações de que vai ser um jogador importante para o Colorado durante a temporada. né? O Inter que perdeu há pouco jogadores importantes nessa é. posição, como é o caso do Paulo Guerreiro, que sempre foi uma grande referência né, na centroavância. Então a gente a gente percebe que o Wesley Moraes vai chegar certamente para disputar uma vaga. E quando ele assumir essa vaga, mesmo que tenha uma Tem projeção uma em primeiro momento venda do, 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 Yuri do Yuri Alberto. Alberto, né? Ele já pode assumir isso muito é. mais, mais perto do que a gente imagina, né, Daniel? É, Wesley... Ainda mais que o Inter já começa
3: a temporada com os titulares. Né? É, é. O Wesley, ele é um jogador que ele vem da Europa, né? Então lá eles têm um, um jogo diferente, eles têm uma visão de jogo já na frente da, da visão de jogo dos do jogadores que atuam no Brasil, uhum. né? Então ele já chega num outro patamar. Uh, apesar o problema dele não é técnico o problema dele era físico né ele uhum. teve realmente problemas nos últimos dois anos com lesões de joelho então ele, ele tecnicamente ele é um ótimo jogador e vai agregar muito esse elenco do Inter eu acredito que ele vai assumir a titularidade até com essa possível venda do Iuri Alberto então o Inter já já repôs essa possível saída uhum. muito bem muito, muito bem, bem. A gente pode é, dizer eu né? também acho então tá,
2: vamos para um breve intervalo comercial, a gente vai voltar em seguidinha, Daniel, com uma entrevista, né, muito é. legal aqui, vamos conversar com o executivo de futebol do Caxias, do Caxias. que é uh, a equipe então que encara o Grêmio, o né? estreia Grêmio o na estreia Campeonato da, da vamos conversar com o René Mubarak, dentro de instantes aqui, então, além das regras, não sai daí. Música
1: informação.
0: Oceano, 15 para as duas. Troca de para-brisa de veículos de passeio, pesados ou caminhões. Com serviço de qualidade, tu só encontra na Mecânica de Vidros. Solicite nossos serviços pelo Whats 999 22 79 Mecânica de Vidros, Colombo Quase Esqui na Avenida Pelotas. Olha o mamão docinho. Tem alface novinha, frutas e verduras. O atacado e varejo, Fruteira Tesma. Chama no ATS 981 17. Fruteira Tesma, Olavo Milac, Avenida Brasil. E em Pelotas, Arthur Raumbach, Sítio Floresta. Aqui, na Orion Motos, adquirir a sua moto Honda zero quilômetro é rápido, fácil e econômico. O consórcio nacional Honda tem parcelas a partir de cento e reais, menos de quatro reais por dia. Contemplação fácil, sem burocracia e entrega garantida de fábrica. Você pode parcelar o seu sonho em até 80 vezes. Solicite informações a um de nossos consultores de venda. Passa aqui na Orion, sua concessionária autorizada Honda há 42 anos. Na Presidente Vargas e confere essa. No Brasil, a vida é mais importante. A Portos RS é responsável por organizar, gerenciar e fiscalizar todo o sistema hidroportuário gaúcho. São três portos públicos, cinco terminais arrendados e 17 de uso privado. São mais de 750 quilômetros de vias navegáveis com ampla capacidade para novos investimentos. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e transportes. Venha para a Telealarme Brasil, traga seu sistema de alarme ou câmeras para a Telealarme Brasil e tenha muito mais vantagens. Desconto de cinquenta por cento nas seis primeiras mensalidades. Desconto na taxa de instalação. Solicite a visita de um de nossos consultores e aproveite esta oportunidade que somente a maior e melhor empresa de segurança eletrônica do Rio Grande do Sul pode oferecer. Telealarme Brasil desde 1980, inovando sempre. Férias de fevereiro é com a Flávios Tour. Quatro dias e três noites em
1: Balneário Camboriú. De 16 a 20 de fevereiro, venha curtir Santa Catarina com a gente. Informações 991-56-5571.
0: A bateria do seu carro anda se arrastando, então corre na Unipeças e confere toda a linha de baterias e tudo para o seu carro com os melhores preços, condições e prazos que só Unipeças pode oferecer. Trabalhamos com baterias da marca Bosch, Moura e Pioneiro e agora em até 12 vezes sem juros. É isso mesmo, doze vezes sem juros é o melhor preço e a melhor condição disparado. Aproveite e ligue três dois afinal Unipeças é Unipeças na Colombo 633 redobre a atenção. O mar hoje não tá para
1: plástico, leva o teu lixo pra casa ou coloca numa lixeira próxima, joga
0: limpo com a vida, joga limpo com a praia. Patrocínio com o Tracan transporte e logística, construindo o futuro através do cooperativismo, qualidade e segurança são nossas referências. Praticagem da barra, segurança e preservação do meio ambiente. Iara Brasil, parceira do produtor rural e da indústria de alimentos para construir Construir o futuro responsável da agricultura. Prefeitura Municipal do Rio Grande, vamos juntos, construir o um futuro. Com Rio Grande, Unidade de Negócios Wilson Sons, o terminal de contêineres mais automatizado do Brasil, conectando o Rio Grande do Sul ao mundo. Oceano FM, além das regras, das regras.
1: Estamos de volta com Além das Regras, 11 minutinhos faltando para as 2 horas da tarde, 28 graus, 7 décimos é a temperatura aqui no centro da cidade do Rio Grande,
2: Daniel Costa, voltamos então com o nosso programa e vamos para a nossa entrevista de hoje, é isso?
3: Vamos, vamos, uma entrevista muito muito especial ali, porque a gente sabe que eu, o Renan ele é executivo de futebol, então é ele que é o responsável por observar os atletas e fazer essas contratações e é uma coisa que o, que o pessoal... Tem, tem bastante críticas para alguns, elogios para outros, o pessoal tem bastante curiosidade de saber Saber mundo, como é que funciona né? essa função, né? E o Renan tem uma função difícil,
2: uma missão complicada, é. mas extremamente interessante que é assumir a partir de 2022 a gestão uh, executiva do Caxias, um dos clubes mais tradicionais é. do estado do Rio Grande do Sul, né? E que, olha, vai ter já uma pedreira de largada que é o Grêmio é. na estreia. No próximo, na próxima quarta-feira. Renan Mubarak, prazer falar contigo mais uma vez, meu amigo, tudo bem? Como é que tu estás? Boa tarde, prazer, a
4: todos, meu, Rajão. Quanto tempo a gente não conversar pessoalmente, mas é um prazer falar contigo todos,
2: pelo Verdade. Renanzinho, vamos falar um pouquinho sobre essa, essa tua função aí, cara. A gente sabe que estivesse uh, durante muito tempo aqui no São Paulo de Rio Grande, depois tu foi pro Ipiranga de Erechim, né e a gente agora vê essa tua ida para o Caxias, que é um clube como a gente falou, um dos mais tradicionais do Estado do Rio Grande do Sul, acostumadíssimo a jogar campeonato brasileiro, enfim, que sempre, há pouco tempo, inclusive, foi campeão né? uh, uh, é. na, nas suas competições que participa Então, a gente queria que tu falasse um pouquinho qual é a perspectiva para esse ano de 2022, já com essa estreia contra o Grêmio na quarta-feira. Expectativa grande, Renan? Bom, a expectativa é
4: muito grande, né? Nós somos os casos para fazer um trabalho, já que o Caxias, como tu bem disse agora há pouco, do Estado, ele vai muito bem, né? Tá faltando o acesso nacional. Tudo clube, clube com a grandeza, com a história, com a tradição do Caxias, não pode estar numa Série B nacional. Então, nosso principal objetivo do ano é buscar o acesso à Série nacional, mas não podemos descuidar do Campeonato Gaúcho, que é um campeonato muito equilibrado e que tem muitas coisas a oferecer aos clubes do interior, né? Como manutenção de campeonato e é através do Campeonato Gaúcho, que a uma, uma vaga no num setembro nacional, também há uma conquista de vaga na Copa do Brasil, que é, hoje é a competição mais rentável a curto prazo para os clubes do interior, né? Um jogo quase é 500 mil reais. Então, nós não vamos descuidar do Campeonato Gaúcho. Vamos usar o Campeonato Gaúcho também de, como forma de preparação para a CID e já estrearemos agora a quarta-feira contra o Grêmio. Mesmo sendo de transição, é o Grêmio, né, Rajão? A gente sabe qual é a dificuldade de enfrentar o time deles na arena lá. Uh, os garotos estão querendo mostrar serviço ter suas oportunidades agora que você está fazendo uma re renovação grande do seu elenco tá todo mundo buscando seu espaço uhum. então eu prevejo um jogo muito difícil mas nós estamos desde o dia 1 de dezembro trabalhando aqui sobre o comando técnico e sua, sua comissão técnica sou muito otimista em fazer uma boa campanha assim. apesar de na pré-temporada termos só empatado e um jogo que nós acabamos perdendo Sabe melhor que eu que perto é amistoso, esse é estado de pré-temporada é o que menos interessa. É verdade. O que mais importa é o, o desenrolar da equipe, o mecanismo de jogo, uhum. se está criando, se não está criando, se as peças estão rendendo, isso a gente está muito satisfeito. Temos certeza que na hora, é, na hora que o ato apitar o início da contenda, o trabalho dos gente
3: vai ter uma outra postura e o cachê está muito bem preparado para isso. Perfeito. Daniel Costa. Muito boa tarde, Renan. É um prazer estar falando aqui contigo. Como eu falei agora há pouco, o executivo de futebol ele é o responsável pela contratação, pela, por observar os atletas para fazer a contratação. E a gente sabe que o orçamento dos clubes do, do interior ele é bem abaixo do, dos clubes de, de primeira linha ali do campeonato brasileiro, né? Então a gente não dá para ir lá e contratar um gabigol da vida, né? <risos> uh, então como que é essa função dessa criatividade na hora do da contratação? Uh, até por, esse, por, esse, não, é, por essa falta de orçamento que os clubes do interior têm, e também queria saber como é que está o elenco do Caxias para essa disputa do, do Campeonato Gaúcho e, posteriormente, a Série D, se ainda vão fazer mais contratações, se vão utilizar bastante a base. Queria saber isso de ti. Sim,
4: primeiramente, boa tarde, Daniel, fazer falta também. Uh, nós temos um clube de 25 atletas, sendo quatro goleiros e 21 atletas de linha. Nós optamos em fazer o um, gaúcho com esse número de atletas justamente para que nós temos uma competitividade entre eles maior, né? Que todos sintam a oportunidade de estar convocados. Porque é ruim demais, tu tem grupo muito grande, tu tem que convocar 20 atletas, 22 atletas, e sobram 10, 12 atletas. Então, não é o caso agora. Todo mundo tem chance, todo mundo está concorrendo, é, com, 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 consigo mesmo com o seu, com o seu companheiro, vai ter um lugar no nosso time. E a falta de recurso, ela realmente... Isso... Todo mundo que é do interior sabe, né? A diferença de folha do clube da, da, da capital, para os demais, é gritante, né? É muito grande. Até, te digo assim às vezes, uma folha mensal do grande da capital equivale a um, a um ano inteiro de folha uh, do clube do interior, né? Até um pouco mais. Então, mas nós temos que ser criativos, temos que estar sempre assistindo jogos, sempre buscando... Uh, atletas de outro mercado que possam se encaixar aqui dentro de uma realidade financeira e usar muito né aqui eu tenho usado muito a imagem do Caxias para convencer o um atleta a vir para cá todos eles conhecem o Caxias, fala falam em Caxias todo mundo sabe quem é né? isso uhum. facilita muito na hora de convencer o um atleta a vir para esse projeto aqui onde ele não vai ganhar mais, mas ele vai ganhar em dia uhum. e o Rajão sabe disso que é onde a gente trabalha de busca essa filosofia, o tem que ter 30 dias para a gente começar a fazer futebol, mesmo é. com, com condições inferiores aos nossos adversários. Mas eu me dou por bastante receio, porque nós conseguimos montar um grupo bastante experiente, experimentar, jogadores, muitos jogadores com acesso aos nacionais, aqui, muitos casas com títulos regionais. <risos> Isso tudo nos dá certeza de que nós temos feito um grupo bastante competitivo. A nossa média de idade ficou em 27 anos, a média de estatura. <isso> Um 7-9, ou seja, um time que tem um bom porte físico, né, uhum. uma boa compreensão, mas que também saiba jogar. Esse foi a, o perfil que nós buscamos para esse campeonato que que para o Paro Que quando está fechado o grupo, não, isso a gente só um tempo que pode dizer. Né? Claro que para bom jogador, para uma boa negociação, sempre tem espaço. Sempre tem espaço né, né, a, a né, né? Grupo. É. É, E a nossa ideia é fazer um Campeonato Gaúcho bem, avaliar muito bom, bem os nossos jogadores e depois, tipo, necessário fazer uma, uma, uma busca por um reforço pontual, a gente fala também. É
2: verdade. Renan, eu queria falar sobre um assunto, porque assim, eu, a gente já trabalhou durante alguns anos juntos, né eu te conheço muito bem, sei que tu sempre teve as tuas superstições, né antes das partidas, durante as partidas, e tu sabe que a gente passou por um momento muito especial, quando tu trabalhava aqui no São Paulo de Rio Grande, aí no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, né? Foi quando nós livramos o São Paulo do rebaixamento naquela partida uh, contra o Caxias, que hoje é o teu clube. O Estádio Centenário costuma te dar bastante sorte. Como é que está essa questão da superstição? Como é que é voltar ao Estádio Centenário e agora como gestor executivo do Caxias, clube ao qual, pode-se dizer assim, naquele ano, tu praticamente ajudou a rebaixar como gestor, gestor esportivo de São Paulo. Né?
4: É, primeiro, aquele jogo ainda está... Na nossa memória, né? Foi um jogo tão marcante, um gol de joelho de fora da
1: Exatamente.
4: É, o tamanho do feito que nós fizemos aqui, né? Naquela oportunidade, nós com, estávamos com, com um grupo modesto, ninguém naquele em nós, nós eliminamos um dos grandes do futebol da Ursa. Então, agora, o sentimento agora é de. É, são águas passadas, agora é buscar fazer pelo Cachê trazer que nós fizemos pelos outros clubes também. Esperamos ter o mesmo sucesso de sempre com austeridade, nunca meter os pés de as mãos, e trazer de volta o cachê para um... pra, uma, pra, uma, pra uma série, no mínimo, uma série si, Porque o Caxias, Raja, nunca teve um acesso nacional. Uhum. Só o Decesso. Né? Caiu da A para B, da B para C da C para B. Então agora a gente tem que fazer o caminho inverso. Porque eu entendo que esse, esse clube com essa história, com essa tradição, na cidade que está com a torcida que tem, não pode estar numa série de divisado, né? Deixa Você está eu... numa divisão maior Sim. do futebol brasileiro. Mas a a gente só chega ao final da maratona dando o primeiro passo.
3: O é. nosso
4: primeiro passo é agora, na quarta-feira, quando o Grêmio, começarmos com o pé direito, fazendo uma, fazendo uma grande partida aqui, buscar os pontos necessários para que a gente faça uma grande campanha agora, aqui em 2020 e Depois, e puder, depois, na sequência, fazer o cachê acender nacionalmente, que é o sonho de, de toda a torcida, Sim. de toda a direção, conselheiro, está todo mundo ansioso por isso. E o que depender do meu trabalho, da minha vontade com como, como que a gente trabalha, né? se dedica uhum. full time ao clube, a gente espera fazer essa alegria para o nosso
2: torcedor. Verdade. Só para a gente uh, finalizar, Renan, né? uh, tocou em vários pontos importantes, né, que fazem uh, a união desses pontos, né, as coisas bem alinhadas em todos esses pontos fazem com que o sucesso aconteça, né? A gente sabe que o futebol ele é, é muito mais fora do campo do que dentro do campo, né? Ali é o, o momento final e o trabalho precisa ser muito bem feito em todos os aspectos para que os atletas possam entrar em campo, poder botar tudo aquilo que sabem fazer né, em jogo e faltou um pontinho só pra gente saber e entender como é que chega esse Caxias para 2022 que é a questão da estrutura, a gente sabe que o Estádio Centenário é um estádio muito bonito né, que comporta milhares e milhares de pessoas, é um dos maiores clubes do Estado do Rio Grande do Sul e com relação à estrutura de interior, pode-se dizer que é um dos maiores do país, então eu queria que tu falasse com relação a isso, como é que está a estrutura do Caxias para esse ano, Renan? A estrutura é
4: muito boa, né, nós não perdemos um treino aqui, nós temos a academia integral os nossos vestiários, nós temos todo esse tipo de recuperação dos nossos atletas, departamento de fisioterapia, departamento de análise de Vim, né, o departamento de, de massagem ali com... Com... com banheiros, com tudo. O campo suplementar é muito bom, mas muito bom mesmo. Assim, o gramado que é, olha, eu arrisco de... De... que o nosso suplementar tem a qualidade de muitos gramados que o interior não tem. Tá? Também o trabalho aqui que o senhor Itacira, que é a pessoa que cuide diretamente do nosso gramado, que é um trabalho muito bom. Ontem à noite nós tivemos um treino uhum. no estádio de 19 para a gente ambientar o nosso atleta no nosso piso. né uhum. Foi feito a reforma. O gramado está muito bom, está excelente mesmo, de muita boa qualidade. Que legal. Então a gente fez esse, esse A o nosso atleta com a nossa iluminação com pontos do estádio que são de referência, para tá deixando bem tranquilos. Mas a estrutura da é muito boa, o departamento de futebol tem uma estrutura muito boa, o clube mesmo está passando por uma reformação agora do comitê executivo, onde o comercial tem funcionado, o marketing tem funcionado, a assessoria de imprensa, que eu sempre defendi, né, os clubes aqui estão tá muito boa né, tem muito socorro, muito atuante aqui, o Jonas e Piega também são dois garotos que fazem a nossa assessoria de imprensa, o nosso departamento de marketing, marketing visual, então eu não posso me queixar, estou muito, muito feliz aqui, espero corresponder fazendo o meu trabalho, ajudando o Caxias a conquistar os seus objetivos.
2: Que legal. Que da... no
4: Campeonato de Gaúcho meu, O nosso principal objetivo é conquistar uma vaga direta da Copa do do Brasil e aí nós temos que ser no 23 terceiro colocado. Uhum. Né? E depois, no segundo semestre, né, é buscar o acesso, trazer o Caxias Sim. de volta ao CRC. Tem prometido que a CRC, dois mil anos, vai ser nos mesmo moldes da B e da A, já com uma distribuição de, de cota. Então, tende a melhorar a o Brasileiro e o Caxias, tem que estar nesse não
3: pode estar numa seis Perfeito. Daniel, pra gente fechar, última pergunta. A gente fechar uma pergunta mais até pessoal minha que eu tenho aqui, que é um, um, um questionamento que eu tenho, que o Tuto tu é formado em jornalismo também, né? Isso. Isso. Então, tu, tu sabe como é que é o nosso lado aqui de, de quanto imprensa eu queria saber o quanto que a imprensa ela ajuda ou atrapalha uh, na questão de uma negociação se a imprensa ela é assim tão importante uh, para o andamento da negociação tipo quando vaza alguma informação se ajuda se atrapalha o que acontece Não,
4: eu acho que a imprensa ajuda muito ajuda né eu trabalho quando é correto quando é correto quando é sério ajuda demais e o fato de vazar uma informação, outra faz parte, né, Daniel? Faz parte Sim. do nosso trabalho em, enquanto jornalistas investigativos, buscar o furo, buscar dar em primeira, em primeira mão, mão. Não, não vejo que isso atrapalhe, não. O, o que atrapalha muitas vezes são as críticas destrutivas e
3: é. por, muitas vezes
4: por pessoas desqualificadas que impõem o um microfone e acham, acham no, no direito de criticar alguém, até uhum. pelo lado pessoal. Nem explica por porquê. Tem raiva de determinada pessoa, de determinado coisa, mas ah, solta suas amarguras no microfone. Mas eu defendo muito o trabalho da imprensa, da imprensa, daqueles que se prepararam, que estudaram, certo. que fazem um trabalho muito bom, como você, da Rádio Oceano, como o Rajão. O Rajão fazia direito, e eu sempre dizia, Rajão tem mais talento na área de comunicação. E hoje certo. eu eu estava certo, eu acertei. O Rajão está aí, faz o seu trabalho de comunicador, muito interessante, muito bom, muito... Uh, capacitado, muito competente, é agradável vê-lo trabalhando na Rádio Oceano, então está de parabéns, e a imprensa como todo, o trabalho da imprensa é fundamental, porque é ela que, ela que, que abastece a alma do público, que é o torcedor de informações. Se não fosse a imprensa, como é que o, que o torcedor teria acesso? É, é. Saber de muitas coisas que ocorrem no nosso dia a dia. Então, Verdade. eu mais do que apoio, eu aplaudo e eu garanto o serviço da livre imprensa aqui, junto ao Caxias, ou seja, com outro público que eu estiver.
2: Perfeito. Renan Mubarak, queremos agradecer muito, parabenizar pelo trabalho aí. Renan que sempre foi, ele acabou de, de falar, né? Eu ia até dizer isso no final, mas o Renan já adiantou, sempre foi um grande incentivador, né? Se hoje eu estou tô... Uh, aqui, né, também devo muito ao Renan, que sempre foi um grande incentivador e um dos caras que mais dizia para mim, ó, tem que ir pro jornalismo, tem que ir pro jornalismo, então, assim, agradeço né? isso muito, né, seria eternamente grato. Um grande amigo e que espero poder torcer muito e vibrar muito aí com as conquistas do Caxias em 2022 e com as tuas conquistas, Renan. Um forte abraço, parabéns pelo trabalho e conta sempre com a Rádio Sena aqui em Rio Grande.
4: Muito obrigado, Rádio e Daniel, muito sucesso os dois e um feliz 2022, muita paz, muita saúde e muito amor.
2: Valeu, muito tamo bem. junto. Renan Mubarak tá está aí então trazendo as informações do Caxias, que estreia contra o Grêmio na próxima quarta-feira, é quarta então, né? na Arena. É, é
3: 19 jogo horas.
2: difícil uh, para o Caxias, mas também muito difícil para o Grêmio, é, né, Daniel? É. Vamos acompanhar então, quarta-feira, quarta 19, 19 horas 19
3: horas na Arena.
2: Fechou. Então tá, gente, a gente se despede por aqui, não vai nem dar para a gente passar aqui muito rapidamente final 7, 8, 8, em assim, maio, Dona Lúcia Duarte. Final 2010032 também por aqui. Muitas mensagens, no nosso Facebook, YouTube, uh, galera toda sintonizadinha. Obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência. A gente se despede, agradecendo os nossos parceiros, então, da Fruteira Tesman, Orion Motos e também, é claro, mecânica de vidros, prometendo voltar amanhã a partir da 1h30. Daniel, um forte abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu. Graças, depois do break, Fábio Santiago comanda mais uma edição
1: do Agito Oceano. Valeu, eu fui!